0: Bienvenidos a un episodio más de este podcast de Crew. Eh, estamos muy contentos en esta emisión de poder compartir un poco con ustedes cómo es el servir en la ventana 1040. Mi nombre es Juan Jesús y me encuentro el día de hoy con Miguel. Hola, hola Juan, ¿cómo estás? Muy bien, Miguel, ¿tú cómo estás? ¿Emocionado por empezar a grabar? Sí, sí, gracias por invitarme. Cero nervioso, un poquito. <risa> Muy bien, pues yo creo que es una emisión que nosotros vamos a disfrutar mucho grabar y que seguramente las personas que nos van a estar escuchando también. Tenemos una serie de preguntas, Miguel, y por cuestión de seguridad yo sé que tenemos que omitir bastante, pero estoy seguro que lo que queda es muy, muy interesante para que las personas que nos escuchan puedan disfrutarlo. Eh, la primera cosa, o sea, sabemos que tú has recibido un llamado para servir en esta parte del mundo, ¿Puedes contarnos un poco acerca de cómo fue recibir ese llamado? ¿Cómo recibí ese llamado para servir allá? Sí, este, yo creo que tengo
1: que empezar un poquito desde el principio, ¿no? O sea, yo soy mexicano, crecí, uh -huh. <risa> crecí en Estados Unidos con, con mi mamá Y este, mi mamá siendo mamá soltera nos, nos llevó para allá Y, este, y pues allá crecí eh, fui a la universidad, yo hablo inglés y español, este, y, y al terminar la universidad yo creía, no o sé sea, con mechanical engineering yo creía que iba a ser dinero. Yo incluso empecé a aplicar para varios trabajos en otras partes del mundo. Me quería ir para Chile a trabajar en una, este, compañía minera australiana. Y yo dije, ok, ya voy a sacar mucho dinero ya, este. O sea, todas las, tu visión principal no era servir, no, 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 de hecho, yo, yo me hice cristiano en el 2011 al entrar a la universidad, pero pues no había entendido muy bien el corazón de Dios para las naciones, y, y incluso fue en este proceso de estar empezando a ver cómo me iba a otro país a trabajar en una compañía que, que Dios me preguntó, ¿es tu vida todavía tuya? Y pues la verdad es que, es que no, y, y no... Este, no se la puedo, no, no puedo negar a Dios, yo le entregué en mi vida completa yo le dije Dios haz lo que quieras con mi vida y en, en esa pregunta eh, yo, yo le respondí ¿qué quieres que yo haga? porque no, no sé qué hacer yo es, pasé varios años en la universidad estudiando esto yo me siento calificado para este, este trabajo que me ofrecen en el extranjero y yo quería ir pero le dije Dios no, que, que no se haga mi voluntad que se haga, que se haga tu voluntad y esa misma semana, una iglesia en otros, este... ¿Cómo se dice? Reach. En un alcance. Alcance. El 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 Ajá. Sí, en un ministerio que en el que yo era voluntario. En, en la iglesia y en, y en ese ministerio escuché la, el mismo mensaje. Un llamado Abrahamic, Abrahamico. Abrahamico, Abrahamico. Ajá. En la ventana 10.40, la gente no alcanzada, en lo que se le llama la, la inigualdad. De, del ministerio, o sea que de 100% de recursos que, que van a misiones globales menos del 4% van a la gente no alcanzada, y son 3.3 billones de personas, o sea miles de millones, 3.3 miles de millones de personas y eran, son demasiada, es demasiada gente y son no son solo números, son personas que tienen familia, que tienen es, esperanzas de vida tienen sueños, quieren, quieren, quieren este, tener la, la seguridad que nosotros como cristianos tenemos,
0: pero no tienen la, el acceso. Sí, su corazón tiene las mismas necesidades que nuestro uh -huh. corazón, ¿no? de, sí, que Dios venga a nuestra vida y poder suplirlos de esa manera. Sí,
1: pero no tienen acceso. O sea, en esta, en esta área del mundo lo que le llamamos la ventana 1040 para que tengan una idea, es latitud 10 a 40 del de el oeste de África hasta Japón. Uh -huh. O sea, en, en, esa, en esa parte del mundo hay 99.9% de la gente que se considera alcanzada Que no tienen acceso por razones geopolíticas o, o por este, oposición cultural o religiosa al, al cristianismo No tienen acceso a, a una biblia en su, en su lenguaje, a alguna iglesia en su ciudad o a cristianos en su ciudad ¿Y qué hay por ejemplo de sí. internet? Hay acceso en muchos lugares, pero... La gente no sabe qué buscar, y e incluso si buscan, no va a haber recursos en su lenguaje, el lenguaje que ellos entienden. Uh -huh. Porque en muchos lugares, por ejemplo, donde yo vivo, y en el norte de África, eh, hablan árabe y hablan francés, porque es, es, el, el país fue colonizado por Francia. Pero ellos no consideran el francés su lenguaje este, familiar. Uh -huh. Y el árabe que ellos hablan es muy diferente al árabe que ellos leen. El, el árabe académico es el estándar el que viene del, del Corán, pero el que ellos hablan en su casa, el, 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 el que ellos hablan con sus amigos, es un, es un dialecto del, del árabe. Es como tú dirías, el, el, el español mexicano es diferente al español este, original del niño de raíz castellana. Y, este, y, y pues es así, no tienen acceso a algo que les hable en su lenguaje, en el lenguaje de su corazón. Entonces, este, viendo todo esto, que se me presentó esta información de golpe, yo le dije, Dios, yo quiero ir para allá. Eso es lo que yo, yo entiendo, que eso es lo que quieres hacer conmigo. Entonces, yo le di mi vida y, este, así es como terminé. Ya este, para no hacer la historia muy larga, ya este, encontré un proyecto que estaba en el Medio Oriente, que me gustó y no sabía. De hecho, no sabía que era a través de Krug. Yo me gustó lo que estaban haciendo. Y fue que después me enteré que, que el ministerio con el que yo estaba como voluntario en Houston es <coughs> Bridges International, es parte de CRU. Y después me, el, el señor que me refiero a este proyecto es el director de CRU de allá y él me dijo, este, pues esto es parte de CRU, tienes que, que entrar con esta organización y fue como me conecté con CRU. Yo conociendo siendo mexicano, pues este, me conecté con CRU México
0: y con la rama de Latinoamérica. Ok, y así es como ya fui sí prácticas sí ¿Cuánto, cuánto es el tiempo que has estado allá más o menos Pasé dos años de
1: 2020 incluso este, salimos en media, en la mitad de la pandemia oh, okay. y este fue Dios o sea Dios que nos, nos dejó llegar hasta allá llegamos en 2020 de hecho conocí a mi esposa allá este Natalie, la conocí en este en el norte de África y el, el primer año y, y nos acabamos de casar este, este verano Felicidades. Gracias, y, y
0: por eso regresamos a México un ratito. Ok, pues es un gusto tenerte acá un rato con nosotros. Gracias. Este, ¿Hay alguna... porque a veces hablamos de la gente que va y todo, ¿no? Y siempre quisiéramos como conocer un poco más acerca de la historia de, de cómo ocurren, cómo los encuentros de, con alguien que no es creyente y cómo ocurre esa evolución de no ser creyente a, a un creyente. ¿Hay alguna historia inspiradora o, o interesante que te haya ocurrido por allá? O sea, sé ¿sí que sí. ¿Pero cuáles los podrías compartir? Sí,
1: este, de hecho tuve Gracias que tuve tiempo de pensar en esto <ríe> Que me diste las preguntas hace rato Pero este hay, hay dos, dos Historias que este, A mí me, me impactan Mucho, una es de un De un chico que Creció en un, en un oasis En el desierto, que es un, un Pueblito en, alrededor de un o sea, literalmente. ¿Un un literal, uno oasis no, 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 en medio el, del, del, del okay, desierto, No es figurativo, literal. No, 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 literal no. es un oasis, pero es una, una este, es un, una villa de, de personas que viven alrededor del oasis y ellos, este, son conserva muy conservadores, muy musulmanes, este, muy ortodoxos en su forma de, de adorar, de, de cómo viven ellos. Y este chico nació ahí creció en una familia de esta villa, muy separado de todo. Y al terminar la, la, que sería la prepa aquí en México, decide ir, que quiere ser ingeniero. Entonces se va a una universidad de una ciudad grande, que es donde yo estaba viviendo. Y en una de sus clases, conoce a una chica que le comparte el evangelio por primera vez. Incluso, de hecho, esta chica apenas acababa de, de aceptar a Cristo no, no hace mucho y estaba siendo disipulada por una chica de mi, de mi equipo. Aunque ah, okay. la chica era alguien local, o sea, no era una sí. no No, no, era una chica local que acababa de aceptar a Cristo uh -huh. eh, no hace mucho, hace o sea, semanas antes de esto. Y le compartí el Evangelio a, a, a este Mohammed, digamos, de hambre así a Mohammed. No, es nombre. no, de hecho es, es un nombre de los más comunes es en los, Sí, es de, de los más comunes este, Y bueno, Mohamed escucha el, el mensaje de salvación y Entiende su, su necesidad personal de un salvador Y acepta a Cristo ese día Entonces, después, como a las 6 de la tarde A las 7 de la tarde, yo lo conozco en, una, en un evento que teníamos para, para mostrar una película y este y llega y me dice hola mi amigo Mohamed ya soy cristiano cómo te llamas y yo le dije Porque, ah hola Mohamed soy, soy Miguel
0: <ríe> mucho gusto también soy cristiano también
1: soy cristiano y este pudimos pues, platicar de, de la seguridad que tenemos en Cristo de qué significa ser este nacido de nuevo nacer nacer de nuevo de, de, de Cristo el tener vida nueva o sea todos estos temas él tenía muchas dudas Después me pidieron que yo lo lo disipulara, lo cual fue una, un reto porque yo hablando ya hablo el, el árabe pues muy muy bien, o sea muy muy fluido, no no perfecto, pero este chico no hablaba ni inglés ni francés, o sea solo no, es, no su lengua su dialecto de árabe y, y querían que lo disipulara, entonces dije pues Dios, vas a ser tú no yo <risa> para ti sea la gloria y este y gracias a Dios lo, lo pudi pudimos este, terminar los aspectos básicos de de la fe, que es el... Uh -huh. El programa de crew, que Para discipular para comenzar... Y este... Y yo tuve la, el privilegio de darle su primera biblia... Le di su primera biblia, le enseñé que es una biblia... Le enseñé... Este... Que, cómo
0: está el formato... Cómo puedes buscar... Este, el... pero A ver, por ejemplo... ¿Cómo es el poder obtener una biblia? Ya? Es... Entonces, ¿Eso se puede decir o no? Sí, claro...
1: Este, bueno... Eh, sí se puede decir, o sea, tú, como cuando entra gente al país, tú traes tu biblia personal, que se vale, o sea, que tú siendo extranjero, no te dice nada por traer tu propia biblia ya en el equipaje traen dos o tres más, y este y esas son las que... Sí, esas son las que empezamos a hacer un montoncito ya, ya de en ese país, y ya teniéndolas ahí, pues ya tenemos para regalar o
0: para dar cuando hay alguien que esté interesado. ¿Y en esta región donde tú estás sirviendo es peligroso tener una biblia en casa? En casa, no. De hecho, es, como te
1: comentaba hace rato, este país desde hace no mucho quitaron al dictador. Se están volviendo democracia y ya hay lo que legalmente ya hay lo que se le llama la, la libertad de religión. Furtura. Ahora, lo que sí es ilegal es, es compartir nuestra fe. No podemos compartir... O tratar de convertir a alguien. Eso, eso es este, o sea, ilegal y con eso. Libre de creer lo que quieras, pero tú no puedes hacer que alguien más haga algo diferente. Sí, e incluso la gente que se convierte al cristianismo pierden, pierden muchas. Este, la verdad, ellos sacrifican demasiado. O sea, su familia, hay, hay ciertas familias que son muy conservadoras que tienen funerales. O sea, dicen: Ya no tengo hijo porque se hizo cristiano. Amigos te dejan. De hecho, yo conozco una chica que, que trabaja con nosotros que es local. Y ella estudió medicina, o sea, muchos años de su residencia, consiguió un muy buen trabajo en la capital, en un, en un hospital bueno. Tenía muy buen trabajo y se hizo cristiana. Y su familia fue a hablar con el hospital para decirle que ella abandonó el islam eh, y, y la corrieron por, por ser inmoral. Y este... ¿Inmoral? Y... O sea, ¿se considera inmoral ser cristiana? Ajá. Sí, porque abandonaste el islam. Ellos es lo consideran su, su código moral, entonces... Ella, siendo este, doctora, tuvo que dejar este, su carrera. O sea, ella no podía tener un, un trabajo de doctora en ningún lado. Pero ella creyó que era, valía la pena el, el compartir a Cristo e incluso ella es parte de nuestro staff de, de ese país. No tenemos muchos por ella es una de los pocos que, que están en la staff.
0: Uh -huh. Ok, tenías otra historia ¿no? Sí, ¿no? sí, sí, ¿Qué? es de Mohamed Perdóname, con Mohamed Sí, ah, eh,
1: continuamos con Mohamed Mohammed le dice Biblia ¿Sí, sí, sí. Y le dije, este, pues, Lee el libro de Juan Empieza ahí, si quieres saber quién es Cristo Comienza ahí y dime qué te parece Después de dos semanas regresa a mi casa Y estaba emocionadísimo Me dice, Miguel, nunca había visto nada Como lo que dice aquí, o sea, tú, tú sabes Lo que dice aquí, está Está bien loco, o sea, está... Está raro, de hecho, de hecho ya tengo un versículo que es mi favorito. No sé si alguna vez lo hayas visto Miguel, pero mira, aquí está en el capítulo 3. Y me está diciendo esto en árabe, rápido, emocionado y tratando de acción. Todo lo que me está diciendo. Y le digo que okay, capítulo 3, este versículo favorito, ok. Este, abrimos la Biblia y me dice, mira, ya viste lo que dice ahí. Dice que Dios amó al mundo de tal forma que él mandó a su único hijo para morir por nosotros. Que si tú crees en él... Este, no, no, o sea, no, vas a, no te vas a perder Si no vas a tener vida, vida eterna Y me dice, Miguel, ¿alguna vez has visto esto? Está, está genial, esto es blasfemia <risa> en, mi, en, claro. mi, en mi vida Tú no puedes decir esto en voz alta No lo puedes decir en donde yo vivo Porque esto es blasfemia, te metes en problemas Pero esto de verdad Me muestra el amor que Dios tiene para mí y para mi familia Y, este, y o sea es, es uno de los momentos en que Yo, pues, de, de, por un lado estaba emocionadísimo de lo que Dios estaba haciendo en su corazón Y transformándolo de, de dentro para afuera pero, pero también, o sea, yo de, de cierta forma me sentí con convicción De que, pues yo a veces leo Juan 3.16 como si fuera otro versículo max
0: De hecho a veces decimos, no ya sé que lo hemos visto varias veces Pero vamos oh, a decir como O sea, yo, yo ya estaba, este... ¿Cómo se dice? Como que tenía,
1: este... Caluses o sea, como que estaba... Este, como que ya no me, me pegaba, sí, sí, sí. Como que ya lo había repasado varias veces. Sí, ya. sí, sí. Y, y es la palabra de Dios, o sea, es, es, ¿Sí? es, es una verdad escandalosa de lo que Dios ha hecho, que nos, que nos mandó a su propio Hijo a morir por nosotros. Y yo, este, o sea, veo ese versículo y decía, ah, sí, yo, o sea, ¿qué más, ¿qué más me quieres decir hoy, Dios? No, pero eso es, eso es lo más importante. Es, 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 es genial. Y la otra, la otra este, historia que te quería compartir es de una chica, este, digamos que se llama Nur. Este, Nur es un nombre muy, muy popular. Eh, Nur eh, creció, en, ella creció de hecho en una ciudad y también en una familia muy conservadora eh, musulmana y este, ella quería, quería algo más. Ella, ella tenía dudas, tenía preguntas, quería, quería algo más y nos dice que a través de redes sociales Vio un comentario de, de este tipo de Jesús. Y, y, y le dio mucha curiosidad. O sea, como su corazón decía, Yo quiero saber más. Pero sin saber qué es una Biblia, qué creen los cristianos. Que recursos hay, no sabía qué buscar. Entonces, de la única forma que ella. Este pudo fue a través de redes sociales. O sea, buscar gente que fuera cristiana. Y ver sus, sus perfiles, ¿no? Y este. Ella, ella dijo, yo quiero un libro que me hable de Jesús Yo quiero saber de Jesús Y ella no, no sabía que existía una Biblia Entonces dice, si no hay Yo lo voy a escribir entonces, en, en, en redes sociales buscó gente que, entre comillas, fueran cristianos, parecieran cristianos. O sea, que publicaran cosas que sí, publicaran. O sea, y, y buscando versículos que pusieran o algún tipo de cita de un
0: libro o algo, este, ella dijo, ah, este me gusta, lo voy, a, lo voy a escribir. O sea, literalmente tuvo que minar la Biblia de los perfiles de personas. Sí, podrían parecer cristianas que publicaban cosas así. Sí, sí, pero es que su corazón quería saber de Cristo y estaba buscando.
1: Todo esto en árabe, todo esto en árabe y en su dialecto este, regional de, de ellos, y, y pues eh, así ella llegó a la, a la a, ¿cómo se dice? La página de, de nuestro caso digital de, del país y ella empezó a preguntar, o sea, ¿quién es Cristo? ¿Qué creen los cristianos? Todo esto y alguien le pudo compartir, aceptó a Cristo a través de la de la página. Y, y incluso terminó los aspe aspectos básicos a través de, de, de un chat. Y, este, y, en y, y ya después de terminar esto, ya viendo que si ella de verdad es cristiana, que de verdad cree esto, que está emocionada, ya tom tomamos pasos con seguridad en, en mente para que alguien la, la fuera a conocer en un café. Porque, como te digo, en este país es ilegal. Este, compartir Nosotros estamos En el país Con estudiantes Y nos escribimos a, a, Para estudiar lenguaje Entonces tenemos Que tomar muchos, Muchas precauciones Cuando
0: tenemos Que conocer a la gente Es ilegal Para ustedes Compartir su bebé Pero también Tendría como Alguna repercusión Para ella juntarse con alguien Que está Compartiendo el evangelio Sí Sí, sí. <risa> Este Más que nada Son repercusiones Como de Bullying O sea Con sociales sociales ajá, la profesión sí. va a ser como segregada completamente sí. de, de su cultura sí
1: uh -huh. entonces pues ya en, en esto pues este ella aceptó a Cristo y ahorita de hecho como te decía hace, hace ratito eh, la, ella fue bautizada en junio incluso por Mohamed yo pude yo pude bautizar a Mohamed en julio antes de venirme a México para para casarme. ¿Cómo hace, por ejemplo, para los bautizos?
0: O sea, porque... El...
1: Juntamos a todos los creyentes que, que conocemos, a gente que sea de confianza, nos vamos a una casa donde hay una alberca uh -huh. y ahí este, los bautizamos en frente de testigos. Oh, ¿Ok? Que este, ellos comparten su testimonio y los sumergimos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
0: Uh -huh. Ok, genial. Entonces esta chica ya fue completa, ya fue bautizada también. Sí. ¿Qué implicaciones tiene? Por ejemplo, ahorita hablábamos de las implicaciones sociales, ¿no? Y a veces aquí en México, pues, aunque no vas a ser completamente segregado, pues, también se un poco de que a lo mejor la familia es católica, tú te haces cristiano y ya chocas con todas las tradiciones familiares. Pero yo creo que en esos, en ese tipo de países se potencia más, ¿no? El, el choque que hay. Sí. sí. Porque es más radical la creencia eh, islámica. Es que muy cultural. ¿de sí, de hecho
1: ellos creen que, que el ser de este país, o sea, de ser de esta área, es ser musulmán. O sea, no, no, hay, no, está en, no hay diferencia. Entonces, algo, algo que les impacta mucho es cuando les decimos, ah, es que yo conozco a alguien que es de aquí, es del norte de África y es cristiano. Y, este, y, y ellos pues como que no, no pueden, este, como te digo, no, no como que
0: no... Cal ¿Cómo es? Compute. Si no pueden, este... Bueno, en, en español sería como computarlo. No, no, no. Porque no lo puede estar. Ajá.
1: Ellos, ellos dicen, ¿cómo que conoce alguien que es de aquí y es cristiano? O sea, eso no... Eso no no puede ser. Y este... Porque todos son... Porque todos son... Ah, el ser de aquí es el musulmán. Y este... Y, y eso es una de esos, que este... No somos sé mucho que es. Que, que les impacta mucho a la gente. Incluso es una pregunta que usamos mucho para compartir y comenzar una una conversación de, de espiritual, es preguntarles, ¿tú cómo te convertiste al, al Islam? ¿Cómo te hiciste musulmán? Porque ellos, ellos creen que tú naces musulmán si tu familia es musulmán. Entonces, esa pregunta a ellos es como que, ¿de qué hablas? O sea, no no, no se puede. Eh, o sea, no, no, no te puedes ser musulmán, ya, ya eres musulmán cuando naces. Entonces, ya nos abre la puerta para compartir que si yo siendo cristiano y mi esposa siendo cristiana, tenemos un hijo, este hijo no nace este cristiano. No nace cristiano. Hasta, yo le puedo enseñar todo en la Biblia, que se sepa todo este, de, de, de Dios, de Cristo, el Evangelio y todo, pero hasta que no acepte como su salvador personal. no nace, A Cristo no es cristiano y no se puede llamar a sí, a, a sí mismo cristiano. Uh -huh. Y este, eso les impacta demasiado. Entonces tienen muchas preguntas y empieza ya el, este, su interés acerca de del cristianismo y ya que ellos nos preguntan ya es este válido es un
0: como ah porque él me preguntó entonces yo nah, no, sí. pero lo que yo no puedo hacer es acercarme a alguien y decirle te quiero hablar de te quiero hablar de Cristo ok necesitas generar como una curiosidad en la otra persona para que esa persona te pregunte uh -huh. okay. pausa ok ahí ahorita lo, lo editamos este todavía faltan varias preguntas y están buenas ¿quieres hacer una parte 1 y una parte 2? Ok, si sí, no, estaría buenazo. O sea, porque voy, por ejemplo, apenas voy a, a ir a la pregunta 3. Ok, entonces terminamos la pregunta 3 y ahí dejamos la parte 1. México, bueno, ha sido
1: increíble, ya está tiempo, bien, Este, pero la conversación es muy buena, así que
0: ser un, una segunda parte de este podcast, así que no se lo pierdan, la verdad, y puede buscar en, en la nuestra. En, en nuestro podcast la parte 2 de, de esta conversación con Miguel y hago el corte de la parte 1 y después ya hacemos otra vez en la parte 2 o sea 5 minutos más para esta última eh, ok vale vale entonces vale. Pues a partir de ahora Ok Miguel otra pregunta que te doy para ti es ¿Cuál ha sido el desafío de servir con estudiantes? Porque creo que algo que no mencionamos es que tú estabas justamente enfocado en estudiantes, ¿no? Sí, estaba... De hecho, trabajamos con la,
1: la rama de The Crew, que es este, de Campus. Entonces, sí nos enfocamos con estudiantes, pero... Más que desafío, yo diría que tenemos el privilegio de trabajar con estudiantes porque es, es la, de, la demográfica más abierta espiritualmente. Sí. Porque ha pasado una dinámica con ellos bien inter interesante Que ellos crecen en esta cultura que no les deja preguntar O sea, es, es de, de es, se considera grosero de un niño preguntar de, Porque las cosas
0: son como son El, el cuestionar el, o sea, son Es cosas. más una cultura donde tú tienes que aceptar la autoridad De los mayores, sí Y no cuestionar eso Exacto
1: Y otra cosa que les enseña en parte de la religión Es que no puedes tú Este... El preguntar de por qué Alá hizo lo que hizo o por qué dice esto. Tú lo que dice es lo que es y pronto. O sea, no puedes preguntar. Preguntar sería una clase con blasfemia o insulto. Sí, okay. exacto. Entonces, pues están en este, en este ambiente, ¿no? Entonces, ellos crecen, van a la universidad y se encuentran en un. En un Ambiente donde no solamente se les permite hacer preguntas, se les, se les incita a que hagan preguntas. O sea, tienen que, que, que preguntar y cuestionar.
0: La universidad es el periodo de su vida donde ellos pueden cuestionar cosas. Sí, exacto. Y, y ellos
1: están haciendo muchas preguntas del de, de propósito de vida, de identidad, de esperanza, de, de, es del propósito de, de todo. Y, y no hay nadie que les responda con, con la verdad de la Biblia. Entonces, este, de hecho, hay una chica que dice ahí que, que, que es de ahí, perdón, y, y nos dice mucho que hay mucha gente en los campus, en los que son estudiantes universitarios, que hacen preguntas espirituales este, muy, muy, fuertes, muy, este, y, y, y sinceras, y no hay nadie que les responda. Entonces, nuestro llamado, mi esposa y yo, es, es el, el regresar allá y, y, y estar en este, en este, vacío, en este, en este entonces, no se desconecta la gente De, de la gente que este, De la gente que conoce de Dios De los pocos cristianos que existen Para conectar a alguien, o sea nuestra Nuestra visión es conectar a los estudiantes Que están haciendo estas preguntas Con alguien que de verdad sigue a Cristo y, y
0: últimamente con el Evangelio Con la verdad del Evangelio Ok, entonces ustedes Por ejemplo están como estudiantes También dentro del campus Para poder entrar al campus y conocer a nuevas personas no Sí y no en okay. Nuestro campus es solamente de lenguaje
1: muy pequeño. Ah, ok. Entonces no hay muchos estudiantes, incluso los estudiantes no son de ahí porque ellos ya no tienen que estudiar el lenguaje. Claro. Entonces, este es más extranjero donde estudiamos, pero con eso tenemos permiso de estar en el país. Uh -huh. Ya siendo yo moreno, parece que soy de México. Muy bien. Gracias Dios. Este hablo árabe uh -huh. y ahorita con COVID, más que nada con la máscara. Yo con una mochila podía entrar hablando árabe a un, este, a un... universidad. No, nadie ahí, nadie ahí, me decían, ¿De ¿De Ajá, Exacto. Entonces yo tenía mucho acceso a entrar a las universidades. Gente como, por ejemplo, mi esposa, que es americana, es blanquita y pelirroja. Ella, este, resalta más. Pero ella tiene una ventaja que la gente luego luego entiende que ella es de otro lado. Uh -huh. Y entonces la gente curiosa que jamás ha visto a nadie extranjero. Quiere preguntarle, oye, ¿dónde eres? ¿Cómo es tu cultura? ¿Qué hacen? ¿Qué creen? Y dentro esas preguntas, pues, ah, bueno, en mi casa, son Entonces, a mi esposa se le hace más fácil compartir. Bueno, solitos vienen, Porque vienen a ella, ajá, y, y a mí se me hace más fácil alcanzar. Ok, entonces, pues, este, así es la dinámica y la verdad es que Dios nos usa, sabe por qué nos manda donde nos mandó y nos usa donde estamos y es, este... Es bien padre, la verdad, la gente es muy, muy amigable, muy... Este hospitalaria. O sea, eh, no, nos quieren mucho, como extranjeros nos cuidan mucho.
0: Muy bien, Miguel. Pues está muy interesante la plática. Vamos a dejar hasta aquí la parte 1 de, de esta entrevista con Miguel y la, la conversación va a continuar. Si te interesa escuchar las otras partes de esta eh, sesión de preguntas con Miguel, puedes buscarlas a través de este canal de podcast. Eh, y nos vemos en la parte 2. Gracias.